0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Jovem Sonhador. Meu nome é Vinícius e hoje eu quero falar um pouco sobre marketing. Na verdade, eu acho que você como cidadão brasileiro, e que nesse momento estamos agora, dia 19 de setembro de 2016, no caso, as eleições para prefeitos e vereadores estão se aproximando, então é muito comum você ver esses profissionais estão querendo entrar para o setor público se manifestando fazendo suas campanhas de marketing e buscando alternativas para ganhar votos alternativas legais e ilegais também infelizmente no brasil temos essa cultura e o que, que acontece eu andei refletindo muito sobre essas propagandas em si sabe sobre como elas são moldadas como como elas são apresentadas para nós nós como nação que vota em vota diretamente nos seus representantes Então eles têm que tratar diretamente com nós, que seríamos, se fizermos uma comparação com o setor privado, que seríamos os consumidores. Então eles precisam vender isso para nós. Nós somos os consumidores finais dos quais o marketing deles tem que atingir, para que eles possam realmente entrar para o setor público mas só que hoje existe uma competitividade, porque nem todos que querem entram. Então eles, têm que, com, eles disputam os votos assim como uma empresa disputa o mercado consumidor dela. Quanto maior a representatividade dela, mais forte ela é. Uma empresa com maior lucro e maiores benefícios para ela mesma. Fazendo uma, né, uma comparação, numa visão mais simplória dessa situação. E só que o que, que acontece? As empresas já têm um nível de marketing... Já desenvolveram um nível de marketing em que eles têm um conhecimento básico, até as empresas mais simples, com empresários novos ou então com empresários com poucos recursos, sem muitos conhecimentos técnicos, eles já sabem um básico básico de como se posicionar como marca, eles sabem um básico de como se expor para conseguir vendas. Tem umas, algumas noções básicas, por mais que se acredite que a maioria da, do setor privado brasileiro, a maior parte dele que gera, que gera empregabilidade brasileira, que são micro e pequenas empresas, você pode argumentar que elas talvez não saibam. Sim, talvez elas não saibam, mas elas têm uma noção, o dono tem uma noção. Muitas vezes o dono ele precisa ser, ter várias funções dentro de uma empresa, porque ela é pequena ou porque ele tem poucos recursos. E, muito provavelmente, o dono precisa saber um pouco de contabilidade, precisa saber um pouco de propaganda, precisa saber um pouco de marketing, precisa saber um pouco de RH, precisa saber um pouco de várias habilidades que um dono de empresa pequena no Brasil precisa saber para poder manter o negócio dele rodando, uma vez que o ambiente brasileiro não é muito bom para micro e pequenas empresas, né? O governo brasileiro não, não apoia o empreendedorismo, infelizmente, devo ressaltar. E o que, que acontece? Os políticos que, digamos assim, representariam, se nós colocarmos duas pirâmides em comparação, sendo a base a maioria com menos recursos e o topo uma minoria com maior recurso, desde políticos, no caso comparando exatamente essas pessoas do setor público que precisam se vender, vender a ideologia delas, vender o partido político delas, até pequenas empresas que precisam, no caso, aí tornando a base das duas pirâmides, de um lado, digamos assim, as pessoas com menos recursos do setor público, no caso, sei lá, vereadores, prefeitos, eles não, não possuem muitos recursos. E do outro lado estariam as micro e pequenas empresas que também não possuem muitos recursos. E no topo, uma minoria, de no caso, de representações com muitos recursos dos partidos políticos, provavelmente é, eles despendem a maior parte dos recursos, Chut, chutarei aqui, né isso eu não tenho certeza, não sou nenhum especialista, não fiz nenhuma pesquisa para fazer esse podcast, quero deixar bem claro. Então chutaria que os que mais têm acesso aos recursos no setor público, como principal exemplo, candidato à presidência, digamos assim, e paralelamente no topo da outra pirâmide do setor privado estariam as grandes multinacionais que gastam... Milhões e milhões com propaganda. Então o que que acontece? O topo é muito parecido. Ambos se vendem através de propaganda, através de marketing. E ambos utilizam muitos recursos para fazer isso. Para alguns dá certo, para alguns não dá certo. No setor privado, eu acredito que, que a porcentagem de propaganda feita versus resultado é muito maior do que no setor público. O que eu quero dizer com isso é que muitos políticos acabam gastando Muitos recursos, só que, digamos, um cargo de presidência, só um ganha. Isso não quer dizer que o adversário que não ganhou, que foi pro segundo turno, que a votação foi apertada, que ele não gastou não, ele gastou muito também, só que só um ganha. E no setor privado, é difícil encontrar grandíssimas marcas numa situação parecida, em que ambas dispendem de, de, de uma quantidade absurda de recursos financeiro e só, e só uma ganha realmente. Geralmente elas dividem o mercado, né? Se elas são tão grandes assim e ambas investem fortemente no, na questão de propaganda, ambas ganham. E no setor público, não. E o que, que acontece? Digamos assim, o topo está parecido, né? Todos têm um recurso, só que com uma diferença. No setor privado, a, a taxa de conversão, digamos assim, é maior do que no setor público setor público você pode chegar muito perto, mas se você não ganhou, você não ganhou. Simplesmente assim, você não pode ganhar e o outro também ganhar. Não. Um ganhou, o outro perdeu. Teoricamente falando né, e transformando esse assunto em um assunto mais simples. Para que você siga a minha lei de raciocínio muito bem. E que eu não acabei viajando no assunto. Só que quando você olha para a base da pirâmide, não é bem assim. porque Mesmo no setor privado, ele acaba improvisando, ele acaba dando um jeito para ter a sua marca representada, para ter o seu nome, para ter uma propaganda mínima. Ele dá um jeito. ele faz isso de forma minimamente efetiva. Não dá para falar que toda a propaganda de micro e pequena empresa funciona. Até porque se toda funcionasse, nenhuma delas seriam micro e pequenas. Todas seriam ótimos lucros e, no caso, se desenvolveriam para grandes empresas, o que não é realidade. Mas se você comparar proporcionalmente com pequenos políticos e taxa de conversões de ambos, é incrivelmente menor. Políticos com o menor acesso a recursos, que se vendem, no caso, não quero que você entenda esse se vender como algo negativo, não. O cara do setor privado, ele vende algo, seja um produto, seja um serviço. No caso do setor público, ele vende uma ideologia, ele vende quem ele é, ele vende é, as crenças dele, então ele vende, ele vende a ele mesmo, ele vende quem ele é. O setor privado não, vende-se ou produto ou serviço. E aí o que que acontece? Nessa base é uma diferença muito grande, porque os micro e pequenos empresários, empreendedores, eles conseguem fazer um mínimo de propaganda, eles conseguem ser minimamente efetivos com as propagandas dele. Só que a quantidade de propagandas horríveis e ruins dos políticos na base dessa pirâmide hierárquica, digamos assim, é muito grande, é muito grande. A maioria deles não sabem se vender, eles não sabem ter um posicionamento. Então, aqui vai uma dica. Eu até estava ainda refletindo se eu ia falar sobre isso, eu iria dar dicas. E você provavelmente não vai ser político, mas eu tenho certeza que você vai concordar com a maioria das dicas. que Eu vou estar tá falando que um, uma pessoa interessada em entrar na carreira pública, que dependa disso, que dependa de votos e não de concurso público, ele, ele deva tomar. Porque hoje... Existe uma cultura muito atrasada. A propaganda evoluiu num nível absurdo. E a base, principalmente a base dessa pirâmide de acesso a recursos, falando do setor público, é incrivelmente desproporcional. É horrível a quantidade. Tipo, em efetividade, eu chutaria, sei lá, 1%, 1,5%. É horrível a taxa de conversão que eles possuem porque a propaganda deles é fraca. Fato. Não, o que eu tô falando assim, não é que todo mundo. Não é que ninguém não vota. As pessoas. Elas elas precisam votar, infelizmente no Brasil voto é obrigatório, na minha opinião, infelizmente. As pessoas não deixam de votar por causa disso, mas elas votam por fatores muito irrelevantes. Elas votam por, sei lá, "Ah, já vi essa pessoa, conheço ela. Ah, o cara falou que ele, ele é de confiança. Ou então, ah, não vou votar nesse, sei lá, porque eu vi o papel dele na frente da minha casa e eu não quero que fiquem sujando, então ele com certeza não vou votar, sabe? Fatores fúteis. Não é comparado ao produto. Quando você compra um produto, você não pensa em fatores fúteis. Você é mais complexo. Quanto que isso de valor agregado me dá? quanto que Qual que é a mudança que isso traz para mim? Qual que vai ser o peso disso na minha na minha renda mensal, sabe? Você pensa em coisas mais complexas do que... Essa marca suja meu quintal, ou então, sei lá, eu conheço o fundador dessa marca. Você sente essas, essas diferenças, assim, em um... É, a ideologia é muito importante e o outro não é, sendo que deveria ser... Eu digo, um eu falo setor privado e o outro, no caso, setor público. Então, setor privado, existe uma evolução na propaganda muito boa, em que a maioria das coisas, a maioria das atitudes que você toma de compra, de consumo, você pensa em valores, em variáveis complexas. Essa que é a verdade, você pensa em variáveis complexas e profundas. Mas quando você vai voltar que é algo que é a base da nossa sociedade, que é o que? A estrutura política. Quando você vai votar, você pensa em variáveis fúteis, variáveis irrelevantes, variáveis que não deveriam ser as tomadoras como base. Então, pra você que tá se candidatando aí e quer entrar no setor privado e depende de votos, fica aqui algumas dicas que você, que eu tenho certeza que você, como um cidadão que vota, vai concordar comigo. A primeira, velho, eu não vou votar em você porque eu vi a sua foto atrás de um carro. Ponto. Ponto. Eu não vou voltar você porque eu vi sua foto atrás de um carro, ok? Segunda variável. A chance de eu não votar em você porque você sujou o meu quintal é muito maior do que a de eu votar em você porque eu vi o seu papel na minha caixa de correios, ok? Isso eu tô falando de quem eu sou, então eu estou falando também provavelmente da maioria das pessoas que são parecidas comigo. Tem mais ou menos uma mesma faixa etária, uma mesma noção sobre política, que não é nada aprofundado. Entende? Mas eu chutaria que a maior parte do, dos adultos e jovens pensam assim. Eu gostaria muito de poder votar, eu como um jovem brasileiro, se você como prefeito ou como vereador é, mira para para essa faixa etária de pessoas, para esse grupo em específico, entenda uma coisa, eu quero votar por ideologia. Só que o que, que acontece? Essa ideologia política que eu quero me encaixar, eu não encontro com facilidade por aí. Eu tenho que despender meu tempo para procurar isso. Eu tenho que saber o que ser neoliberal representa em ações. Entende? Eu preciso saber o que é ser de esquerda representa em ações. representem em, em ações efetivas. Representa em coisa tática mesmo. Digamos, tá? Você ser, ser é, digamos assim, sendo mais grosso e tomando grandes blocos, né, assim, digamos, grandes aglomerados. Você seguir esquerda, o que isso representa sobre X assunto, e você seguir direita, o que isso representa em X assunto. Por quê? Porque eu eu, gosto, eu gostaria de saber, sendo um jovem que quer mudar o Brasil, eu gostaria de saber o que vocês fariam e quais seriam as diferenças para o poder escolher qual é a melhor. Gostaria de saber. Porque acontece que no Brasil existe muito clubismo, político E o que, que eu quero dizer com clubismo político? A pessoa procura sobre algumas variáveis que são relevantes, mas são muito poucas ainda para você de ter um posicionamento. Ficamos tipo assim, ah, o que, que ele fez? O que, que o outro fez? Sobre, sei lá, sobre ações sociais. Ah, o governo PT fez muito mais do que, sei lá, o, o governo FHC. Então já era. Sou, sou, sou petista. Pronto. Ele não toma... Tá, mas será que eu concordo com as ações dele na economia? Ou será que eu concordo nas ações dele quanto ao mercado interno? então será que eu concordo quanto às ações dele na educação e na saúde? Como que ele vê, sabe? Eu não estudo todas as variáveis. Com poucas variáveis eu já tomo posicionamento. E não é um posicionamento arbitrário, no caso. É um posicionamento fixo e fiel. Fiel como um time em que você você não tá aberto a mudar de ideia um time quando você escolhe um time no Brasil você não tá aberto a mudar de ideia você vai estar tá com o time em todos os seus momentos muito provavelmente você vai ter quase que fé é quase a relação que você tem com fé você vai estar tá para o que daí vier tá bom tá bom não tá bom eu ainda tô com você e o que que acontece isso para política não é bom pelo contrário isso para política é péssimo porque nós acabamos tendo defendendo é, acabamos debatendo assuntos em que a conversa não flui, o debate ele não flui livremente. Por quê? Nós temos que defender uma bandeira, nós não temos que defender as nossas vontades, os nossos ideais. Não, defendemos a bandeira, já era. E a questão é que muitas vezes quando você defende a bandeira, você defende o time, né? você defende a religião, você acaba tendo que estar tá sempre defendendo isso que você você tem que sempre agir para defender o seu o seu time, a sua bandeira, a sua religião. Você não está aberto a evoluir em certas discussões. Você não está aberto para fazer uma pergunta como será que a minha ideologia, a ideologia que eu defendo atualmente, nesse assunto, ela tem o um melhor posicionamento? Não, você não está. Sua ideologia vai ter o um melhor posicionamento e ponto. Então as conversas não avançam, as conversas, a conversa não flui, as discussões saudáveis não são criadas. É briga de torcida, entende? É ataque ideológico, tipo o ISIS. É um conflito, de forma geral. Ah, e o que que você, como, né, lembrando que... Eu, isso aqui foi um parênteses que eu abri, mas que eu ainda tô falando de... Como que um candidato pode ter benefícios, né? Segundo uma visão de quem vota. Você tem que defender as suas opiniões. Então, a cara do governante do futuro, seja brasileiro, seja mundial... A uma pessoa que não se atrela ao time, ele não está ali pelo time, ele está ali pela melhor solução, seja ela de onde for. Muito provavelmente vai ser do partido político dele, na visão dele, mas pode não ser e ele vai estar disposto, ele vai estar aberto a dar o braço a torcer, ainda a tomar decisões que vão contra o grupo dele, contra o partido dele, desde que isso seja bom para o todo, desde que ele tenha essa percepção e esteja disposto a mudar. Então. O que, o que isso significa pra, em questão tática, prática, para você que é político, e que já concorreu, está concorrendo ou vai concorrer? Se você apelar para os recursos antigos, você vai estar na mediocridade, você vai estar na média. Mas, se você, ao invés disso, procurar expor a sua ideologia você vai ter uma vantagem muito grande em detrimento dos outros similares seus. Porque as pessoas no Brasil, elas querem votar nisso. O cara não quer estudar. Ele não precisa estudar economia, macroeconomia para saber é, os movimentos do seu governo. Ele não quer fazer isso. Ele quer saber o que você vai fazer o que você não vai fazer. Ele quer saber o que você tem para prometer para ele. E o que, que acontece? A juventude hoje, brasileira, economicamente politicamente falando, desculpa, ela está descrente. Por mais representativa que ela esteja, digamos assim, muitos do a política é um barulho muito alto nas mídias sociais, atualmente. Na... No novo lugar de atenção do mundo, digamos assim. Eu acabo utilizando esse termo mídias sociais, mas eu não gosto muito dele. Utilizo porque é mais fácil de entender, mas eu acho que deveria ser nomeado como a moeda de troca mundial, de atenção, atenção para dinheiro. É moeda de troca de atenção para dinheiro. Assim como a televisão já foi um dia, assim como o rádio já foi um dia. Mas enfim, eu acho que eles, por mais que exista um barulho nesses ambientes, nessas plataformas, digamos assim, não é um barulho positivo para você, candidato. Não é um barulho positivo para você, como um representante de uma organização de partido político. Porque é um conflito. Conflito, se você lembrar em biologia, se duas espécies conflitarem, ambas saem perdendo. Só que o poder é único. Isso que é verdade. Conflitam-se. Ambos conflitam porque o poder no poder só cabe um. E ambos querem. Ambos todos. Mas quem realmente consegue né, ter acesso a ele são poucos. E então todos saem perdendo. Só que se você tomasse o bem público como prioridade, todos sairiam ganhando. Mas isso em uma utopia longe de uma realidade brasileira e o que eu quero falar para você sobre as mídias sociais que cara sendo prático sendo técnico eu pararia agora de pagar todos os adesivos de traseiras de carro parar de gastar todo esse dinheiro de impressão de santinho eu parava de gastar esse recurso com passeata com presença de pessoas em comícios políticos eu gastaria a atenção não está lá não mais com isso você não vai conseguir, o mundo mudou, só que as pessoas não mudaram de atitude nesse fato, isso seja pequenos players do setor público, seja pequenos players do setor privado, então o que que acontece, você precisa falar os suas ideias, você precisa falar o que você quer fazer, você precisa falar quais são os seus planos, qual é a sua ideologia, Porque se você falar, você vai estar num avanço muito grande em relação às outras pessoas. O que eu faria para ser tático, para ser técnico, para dar uma dica prática para você? Pegaria todo o recurso que eu tenho para financiar minha campanha, criaria um vídeo, colocaria em uma das mídias sociais da qual eu acho que o meu público vai estar. Se eu acho que ele está no no Instagram, colocaria lá. Se eu acho que está no Facebook, eu colocaria lá. Se eu acho que eu vou ter acesso a ele através do Snapchat, eu colocaria lá minha presença. Eu colocaria lá esse vídeo explicando meus ideais. Eu colocaria lá o meu posicionamento. A minha verdade, quem eu sou. Para ser mais prático, ó. Caso você não queira ir tão longe assim, velho, crie um vídeo com o seu celular falando sobre o que você acredita do governo atual, sobre quem você é, sobre o que você quer fazer, sobre os seus planos. Crie uma página, roda um anúncio com esse vídeo para as pessoas da sua cidade, pro seu público-alvo, Seja você um possível candidato à presidência, que eu acho difícil, seja você um possível candidato a vereador. E Rod, eu tenho certeza, até você, como cidadão brasileiro que vota, gostaria, eu tenho certeza que você pararia cinco minutos para ouvir o que um candidato tem a falar. Eu tenho certeza que você está predisposto a fazer isso. Se o cara chegasse com um vídeo simples, Falando, olha, se eu for eleito, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer isso. Eu acredito que o governo atual é isso, é isso, é isso. Caso você não me conheça, eu sou X, eu vim de Y, eu me interesso pela carreira política por causa disso, disso disso. Ele se apresentar realmente. Tenho certeza que isso seria um ganho incrível. Seria um ganho absurdo. Em relação ao, a outros candidatos, você estaria muito na frente muito na frente, em questão de posicionamento, em questão de nome, em questão de branding pessoal, em questão de ideais. Você seria uma pessoa com muito maior representatividade. O podcast de hoje é isso. Eu tô com uma ideia. Tô pensando em criar um grupo no Facebook para todo podcast. Eu deixar uma pergunta para você, para que a gente discuta lá. O que, que vocês acham? Ah, eu, na verdade, eu ainda estou pensando sobre isso. Caso eu faça, eu provavelmente vou linkar o, o grupo, que provavelmente vai ser um grupo fechado, eu vou linkar aqui nos, nos notes do podcast para você poder acessar. Então a gente se vê no próximo podcast. Até mais.